0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа Екатерина
1: Елизарова. Мистические места Москвы или где в столице можно встретить привидения? Не только Англия и Румыния считаются излюбленными местами обитания нечистой силы. Многие московские дома и переулки тоже овеяны легендами и поверьями. Знаменитый район Останкино известен не только как один из самых вредных из-за электромагнитного излучения множества антен, но и как место, связанное с нечистой силой. Само название Останкина произошло от слова «останки». Известно, что несколько веков назад это место считалось бесовским, и именно здесь было кладбище для самоубийц и колдунов. С 1558 года на будущих телевизионных землях появилась горбатая старуха с клюкой. Она являлась жителем села Останкинская перед их скорой смертью. По легенде, она предсказала императору Павлу I, что он не доживет до весны. Ее пророчество сбылось. Император был убит в ночь на 12 мая 1801 года гвардейскими офицерами. Странное ведунья сообщило Александру II, что он погибнет от руки безбожника. В 1881 году карета Александра II была взорвана революционером. Говорят, старуха-прорицательница являлась местным жителем и перед пожаром на телецентре. По статистике, сегодня в районе Останкина чаще, чем в других районах столицы, совершаются преступления. Большой черный кот, один из самых известных московских призраков, часто возникает около столичного правительства, неподалеку от музея революции. Согласно поверью, он появляется здесь ровно в полночь и гуляет по Тверской улице, после чего исчезает в подворотне. Существование этого призрака даже зафиксировано в изданной в Англии Всемирной энциклопедии привидений, наряду с герцогом Йоркским и Томасом Бекетом, блуждающим по ночному тауэру. Московские экскурсоводы уверяют, что черного кота видел и прежний директор музея кошек Андрей Абрамов. Возвращаясь ночью с работы, он заметил причудливое полупрозрачное очертание огромного животного. А утром, когда он пришел в музей, то с ужасом обнаружил полный разгром. Было разбито множество фотографий и статуэток его любимцев. Бродит по центру столицы и другой фантом. На Мясницкой улице, на месте 17 дома, когда-то стояла маленькая усадьба супругов Кусовниковых. Зажиточные старики были известны своей безграничной жадностью. Будучи богатыми, они жили очень скромно, не принимали гостей, не держали прислугу. Единственным позволительным увлечением была поездка на стареньком кабриолете по ночной столице. Любопытно, что Кусовниковы всегда брали шкатулку со сбережениями с собой а однажды, собираясь в далекое имение, решили спрятать ее в Дворницкой. Во время их отсутствия ни о чем не подозревающий слуга развел огонь, и деньги сгорели. От жестокой вести супруга Кусовникова скоропостижно скончалась, а старичок с тех пор бродит по Мясницкой, жалобно нашептывая окружающим Ох, денежки мои, денежки!». Перекресток на Сухаревке тоже овен легендой. В XVIII веке здесь стояла Сухарева башня, в которой жил самый известный московский колдун Яков Брюс. С 60-метровой высоты маг наблюдал звезды в подзорную трубу и плавил свинец в золото. А многие москвичи якобы видели, как по ночам из его окон вылетали железные птицы с человечьими головами. Также москвичи верили, что у Брюса была тайная книга, с помощью которой можно было найти клады, которую он перед смертью замуровал в башенной стене. Спустя десятилетия по указу Сталина башня была разобрана по кирпичику, но сокровища не нашлись, а дух чернокнижника никак не успокоится и в поисках башни часто появляется в подворотнях Сретенки. Немного подальше на углу с и Идаева переулка, на стене углового дома временами появляется сырое пятно, которое разрастается и становится похожим на великана. Местные жители уверяют, что черная тень сходит со стены и отправляется бродить по старой Москве, пугая прохожих. В чекистских архивах до сих пор хранится докладная записка двух работников, которые в начале 1920-х годов повстречали призрака и стали обстреливать его. Но на Лубянке никто не поверил рассказам чекистов. Конечно, к вопросу о существовании потустороннего мира каждый относится по-своему. Однако вам, дорогие читатели, мы желаем никогда не встречаться с призраками прошлого. Автор статьи «Мистические места Москвы» или «Где в столице можно встретить привидения» Екатерина Елизарова. Текст читала Илона Тунка-Грошева.
0: Институт разнородных вещиц официальный подкаст интернет-журнала школа жизни.ру Слушайте и читайте нас на www.школа